0: Köhler und Arnold – informativ und kurios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Köhler und Arnold. Wir beide sind Nachrichtensprecherinnen und wir reden über die interessantesten, spannendsten und denkwürdigsten Themen der vergangenen Wochen – wir haben uns für diese Folge auch nochmal dazu entschlossen, nicht über den Ukraine-Krieg zu sprechen, also das ganze Thema auszuklammern, weil wir der Meinung sind, dass das Thema natürlich nach wie vor super präsent ist in Tagesschau und Co. und wir ganz gerne die Themen abseits davon aufgreifen wollen.
0: Und da würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum ersten Superstar. Superstar, ja, Köhler, da möchte ich dich eigentlich fragen, weil du bist der Experte jetzt. Ihr habt Silicon ja. Valley, jetzt ja. hast du vor deiner Haustür Brandenburg, muss ich jetzt mhm. nicht mehr schämen.
1: Mhm. Denn
0: ihr habt jetzt Gigafactory.
1: Ja, Gigafactory, ich meine, das klingt doch schon so krass, Eben. oder? In Grünheide, gut, Grünheide ist jetzt ein bisschen...
0: Ja, das IGA das steht für voll, Grün, aber. für das Grüne in der Heide sozusagen. Das geht mit äh, mit Genie Elon Musk.
1: Also, hast du den Auftritt gesehen? Es war doch, also es war doch einfach nur
0: peinlich. Es wow. war einfach nur peinlich.
1: Ich habe noch nie einen Mann so tanzen sehen wie ihn gestern.
0: Ich habe vor allem noch nie einen Mann ähm, der 50 ist tanzen sehen wie ein Mann, der definitiv ungefähr mindestens 60 ist. Also es ist so richtig der alte Männertanz, den er da abgeledert hat, während äh, neben ihm die ersten Teslas vom Band gegangen sind. Äh, kurze Hintergrundeinordnung. Also es war die große Eröffnung der Gigafactory, der ähm, ersten Tesla-Fabrik in Europa, in Brandenburg. Riesending mhm. sozusagen. Mhm. Und mhm. Elon Musk war persönlich da, Kanzler Scholz auch. Und dann rollten die ersten 30 Tesla zu dieser Eröffnung der Fabrik vom Band durch durch so einen Lichtgang, kann man sagen. Ja. Äh, durch durch äh, einen, einen großen einen großen Gang durch so Lichtbögen durch sozusagen. Und daneben äh, stand Musk und hat diesen mhm. Tanz angefangen. Oh Gott. Mhm.
1: Und vor allen Dingen, hast du gesehen, dass ja vor ihm auch die ganze Zeit noch so eine Drohne flog? Ja
0: die das auch mitgefilmt hat. Ja, die er dann hat. so scherzhaft oh. verscheucht hat. Ja. So, husch, husch, weg mit dir, die ja. Fliege der Zukunft. Lass mich tanzen. Lass mich tanzen. Und daneben äh, Scholz, der etwas fremd, so einen kleinen fremdscham moment glaube ich, hatte, nicht so richtig wusste, wie er jetzt damit mit so viel Ausgelassenheit umgehen soll.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also ich meine, generell ist es ja uns Deutschen immer sehr unangenehm, so aus der Haut zu fahren, oder mal so vor vor fremden Menschen zu tanzen einfach so plötzlich loszulegen aber man hat ihm auch so richtig angesehen dass er gerade überhaupt nicht wusste
0: äh, was tut dieser Mann Und da muss ich jetzt mitmachen weil ja tu nicht das gleiche was Armin Laschet immer getan hat in solchen Momenten einfach mhm. mitmachen sich hinreißen lassen zu solchen Momenten nee er hat es ähm, etwas verlegen ausgestanden quasi Mhm. Ja, apropos Armin Laschet und Elon Musk hatten ja auch schon einen schönen Moment zusammen. Oh ja. <lacht> da kommen wir nämlich kommen wir nämlich gleich zum großen Kritikpunkt und äh, zu einem sehr, sehr schönen Ton. Ich möchte nur noch kurz ein paar Fakten droppen, Köhler, zu, mhm. dass man weiß, was Giga Factory, was das sozusagen eigentlich bedeutet für Brandenburg. Die Pros sind, dass da ungefähr 12.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, also ein Riesending für Brandenburg. Mhm. Und etwa alle 50 Sekunden soll so ein neuer Tesla vom Band gehen. Hieß es. Also sollen eine halbe Million Elektroautos pro Jahr hergestellt werden. Das sind jetzt mal die knallharten die hard Zahlen. Ähm, mm -hmm. Ja, und warum Brandenburg, warum jetzt in Europa? Elon Musk sieht dann natürlich sein, sein Geschäft, weil hier immer mehr E-Autos auch verkauft werden. Und er spart sich einfach die Zölle mhm. und einen Schifftransport. Das sind jetzt mal die, die Gründe, warum das hier ist. Und ein großes Prestigeprojekt, weil dieses Behörden Behördendeutschland es geschafft hat, Giga Factory, die Tesla-Fabrik in äh, rund zwei Jahren Bauzeit hochzuziehen, das ist extrem schnell für so eine Riesen, für so eine ja. Riesenfabrik.
1: Also da muss man aber auch dazu sagen, bis vor kurz vor knapp gab es ja gar keine Baugenehmigung für dieses Objekt. Ja. Der Elon Musk hat ja einfach nur gebaut. Er hat ja gesagt, ja, ja, das kommt schon. Und also ich meine, bis kurz vor Eröffnung äh, quasi gab es keine offizielle Baugenehmigung. Und äh, ja, aber man hat ja gesehen, es hat ja funktioniert. Einfach immer ein bisschen auf Risiko Das war ein gehen. kleines
0: Risiko. Dass Elon Musk mhm. kann es sich leisten, offenbar.
1: Aber mit so gewisser Leichtigkeit geht er ja an alle Themen ran. So ja auch an den größten Kritikpunkt. <lacht>
0: <lacht> es ist wunderschön. Der größte Kritikpunkt. Also äh, diese ganze Tesla-Eröffnung war auch wieder begleitet von Protesten. Denn die Kritik ist, dass Brandenburg-Köhler, bei euch ist es recht trocken generell, oder? Mhm. Ja, es ist wirklich. Also nur mal so, es gab jetzt auch gerade die
1: Meldung, die Amphibien, also Frösche und Unken mhm. und Kröten machen sich wieder auf den Weg zu ihren Laichgewässern und deswegen heißt natürlich auch, die Autofahrer sollen wieder aufpassen, ne, weil die überqueren ja auch gerne mal Straßen. Aber äh, die Biologen sagen jetzt, es ist leider nicht mehr nur der Fressfeind ein großes Problem oder das Auto, das die Amphibien überfährt, sondern vor allem die große Trockenheit in Brandenburg. Die vertrocknen einfach auf dem Weg zu ihren Leichtgewässern. Ja, Brandenburg
0: hat ein Grundwasserproblem. Da gibt es nicht so viel und sandige Böden und die können das Wasser nicht halten und das ist... ist, ist ist so, so ein bisschen so ein Ding und wegen des hohen Wasserverbrauchs von Tesla wurde demonstriert dagegen, weil die Brandenburger Angst haben um ihr Grundwasser und ihre Amphibien mhm. zurecht aber für die Amphibien ist jetzt mhm. äh, ja also nicht mehr das Problem, dass der Tesla über sie rollt sozusagen sondern überhaupt bis äh, bis zu dieser Ehre von einem Tesla überrollt zu werden, statt von einem, ja. so einem stinkenden Dieselfahrzeug soweit kommt es ja gar nicht mehr weil nee. äh, aus welchem nee. Gewässer und in welches Gewässer hin stellt sich jetzt sozusagen eher die Frage. Aber Elon ja. Musk wäre nicht Elon Musk, wenn er nicht immer eher die Lösung als das Problem sehen würde.
1: <lacht>
0: und er wurde mit diesem ganzen Problem schon mal konfrontiert in einem Interview, während diese Firma gerade gebaut wurde. Also hören wir doch mal rein, wie Elon Musk, wie man das löst. Mhm. <lacht> This region has so much water. Look around you.
1: <laughs>
0: no, no, this is completely wrong. It's like water everywhere here. Does this seem like a desert to you? <laughs> It's ridiculous. <laughs> it, it rains a lot. <laughs>
1: <laughs> wie, wie er sich auch immer weiter reinsteigert in seine dreckige Vampirlache.
0: This is so cool. This is ridiculous. <laughs> 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 Kein Wasser? It's like water ja, everywhere. Also, Entschuldigung, stehen wir hier in der Wüste? <lacht> <lacht> äh, ja,
1: es ist halt äh, natürlich interessant für einen für einen äh, Kalifornier, wenn man hier von Wassermangel spricht. Aber er weiß ja sehr wohl, um welches Wasser es sich handelt. <lacht> Geht ja natürlich nicht um die tausend Seen und Flüsse hier in Brandenburg, sondern um das Grundwasser. Ja, aber das ist äh,
0: vom vom ja. aus sieht man sieht man das nicht bis ins Grundwasser. Da sieht man also ja nur eben. das tolle also Und Wasser. da da hat er eben sehr viele Seen gesehen. Also <lacht> Ridiculous. <lacht> Was für eine Wüste.
1: Aber krass, oder wie sich diese Lache, wie, es immer, wie er immer
0: weiter und lauter lacht. Das lacht und also. <lacht> Das ist, ähm, ja, ein Genie. So geht man mit Problemen ja. um und Kritik. Genau. Es ist doch überall Wasser. Nächste Frage. Ich einfach mal weggelacht. Der Elon Musk lacht da einfach, äh, Steine im Weg, die lacht er einfach weg. Ja, tatsächlich. Also ja, also äh, Und die Kritiker sagen, ähm, dass der Wasserverbrauch dieser Tesla-Fabrik ungef ungefähr so groß wäre wie so eine 30.000 bis 40.000 Einwohner-Stadt. Und äh, es gab dieser Kampf ums wasser Zog auch vors Gericht, das Gericht hat aber entschieden, ähm nee, es passt schon, aber es ist irgendwie nie so richtig begründet. Anscheinend ist die Grundwassersituation entsprechend gefährdet, sagt auch der Wasserverband, der warnt jetzt noch weitere Gewerbe oder Wohnungen. Äh, sorry, reicht's nicht. Und ganz auf blöd mhm. ist jetzt aber für Tesla auch noch die Lösung, dann Wasser von woanders einfach herzuleiten. Polen hat zum mhm. Beispiel viel Wasser. Ja. Also no. wer lacht, wenn sich da keine Lösung finden würde. Es regnet, Entschuldigung. Aber Leute, ja, kriegt es euch ein. Viel. Ja.
1: <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch direkt zum nächsten Trendthema. TikTok. Und zwar habe ich da eine ganz interessante Meldung gefunden, äh, dass TikTok Wortfilter nutzt. Bedeutet dass wenn du einen Kommentar schreiben willst unter einen Inhalt oder einen Beitrag mhm. oder ein Video, dann könnte es sein, dass dieses Kommentar nie auftaucht, wenn du gewisse Wörter benutzt hast. Das TikTok-Team von der ARD-Tagesschau wollte was kommentieren und die haben sich dann gewundert, hm, wo ist denn der Kommentar okay. hin? Das kann ja jetzt irgendwie nicht sein. Und dann haben sie sich mal hingesetzt und das richtig untersucht und verschieden also mit 100 Worten haben sie es getestet und haben verschiedene Kommentare geschrieben und haben tatsächlich festgestellt, dass einige Wörter einfach gesperrt werden. Also da war zum Beispiel, was man sich ja noch irgendwie erklären könnte, das Wort Sex wurde mhm. geblockt, das Wort äh, Porno, da könnte man noch sagen, ja, okay, mhm. Jugendschutzgründe, mhm. deswegen. Aber es wurden halt auch äh, Wörter wie schwul, queer, homosexuell, solche Wörter oder Nationalsozialismus wurde auch gestrichen und blockiert und dann haben sie auch TikTok mal konfrontiert damit und gesagt so, hey Leute, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, das hat irgendwie auch was mit Meinungsfreiheit zu tun und wenn ihr solche Kommentare blockiert, dann müsstet ihr irgendwo darauf hinweisen, dass ihr solche Filter benutzt. Ja, und dann hat TikTok auch gesagt, so ja, wir benutzen das, es geht uns halt vor allem um Jugendschutz.
0: Aber ähm, Queer ist ja jetzt ähm, nichts, wovor ja. die Jugend geschützt werden muss, sondern es bezeichnet, es ist ja einfach nur eine Bezeichnung. Also das ist ja schon fast diskriminierend, das äh, genau. eben zu sperren, oder?
1: Genau, und es ging halt darum, dass, ähm, dass sie versuchen, dass eben keine Beleidigungen damit verbreitet werden können, aber sämtliche äh, Rechtsexperten äh, sagen auch, das funktioniert so nicht, also sie müssen ganz klar vorher darauf hinweisen, was genau gesperrt wird und warum. Das Spannende dabei ist aber, dass auch der Name der chinesischen Tennisspielerin mhm. Peng Shui. ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, gefiltert wurde. Und bei ihr war es ja so, die hat ja im November vergangenen Jahres den Chinesen, einen, ich sage jetzt nicht noch den Namen von dem chinesischen Funktionär, aber einen chinesischen Funktionär des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Und das war dann schon irgendwie ein komischer Zufall, dass dann genau ihr Name geblockt wird. Ja. Daraufhin hat dann auch das TikTok-Team der Tagesschau nachgefragt und gesagt, ja, ist ja schön, dass mhm. ihr Jugendliche vor... Beleidigungen und sonst was alles äh, schützen wollt, aber was hat denn mit dem Namen auf sich? Und daraufhin kam dann die Erklärung, ja, äh, ich, ich finde ich interessant die Erklärung, Peng Shui wurde aufgrund des österreichisch-deutschen Begriffs "hua", also Hure, <lacht> erkannt <lacht> und blockiert. Ernsthaft? Ja. Sie haben es korrigiert, diesen Fehler, also dieser äh, Filter hat das automatisch irgendwie rausgezogen ich finde es nur interessant, weil dann scheint diese diese Buchstabenverbindung ja nicht so oft aufzutauchen, dass ja. der Filter sagt so, oh, das ist doch Hure, das muss hier gestrichen werden. Äh, genau, und dieser Fehler wurde jetzt korrigiert und der Name Peng Shui kann jetzt auch wieder kommentiert werden, beziehungsweise in einen Kommentar geschrieben werden. Es war tatsächlich ein, ein Filterfehler. Aha,
0: mhm. naja,
1: ominös. Die Erklärung fand ich auch sehr interessant. Irgendwie fast
0: ein bisschen weit hergeholt, aber... Apropos weit hergeholte Erklärungen. Da möchte ich doch direkt anknüpfen. Ja, Impfpflicht ist ja nach wie vor noch Thema. Es ne? soll ein paar Wochen im Bundestag dann äh, mal beschlossen werden. Mhm. Und äh, jetzt wurde das für und wieder ja mitunter auch die Woche diskutiert. Und mitunter hat sich der Spitzenverband der Krankenkassen geäußert zu dieser ganzen Nummer und einfach mal seine Bedenken ist er losgeworden und ich glaube ich wenig hat für so viel Spott und Hämel gesorgt wie diese Geschichte, dass die Krankenkassen sagen die Impfpflicht könnte daran scheitern, dass es an Papier fehlt. Um die ganzen Infoschreiben rauszuschicken, mhm. 120 Millionen Schreiben müssten das wohl sein und so viel Papier gibt's nicht. Mhm. Ja ernsthaft? Also ganz klar. Ne? Das klingt für mich wie die, wie die Erklärung von der Peng Shui. Also das ist so, kann man nicht einfach mal sagen, dass man keinen Bock hat? Also, mhm. also letztendlich sollten die Krankenkassen eben ihre Kunden anschreiben und aufklären und über diese Impfpflicht und das auch so ein bisschen kontrollieren. Und das wollen die Krankenkassen nicht. Die wollen nicht zur Kontrollinstanz äh, dieser Impfpflicht werden, sozusagen. Die sagen, das ist Bundessache. Des, den Schuh ziehen wir uns nicht an. Ähm. Und über dieses Argument wird natürlich auch viel diskutiert. Außer jetzt natürlich äh, hat es bei Twitter getrendet ohne Ende. Aber was sagen denn die Papierhersteller dazu? Und die sind sich teilweise so ein bisschen bisschen uneinig, was das angeht. Ein Unternehmen hat zum Beispiel gemeint, so, ganz ehrlich, das schaffen wir alleine <lacht> innerhalb von acht Wochen. Also die Schwierigkeit wäre jetzt wohl auch, dass bis zum 15. Mai müsste das irgendwie mehr oder weniger fix sein, bis dann eben die Impfpflicht beschlossen ist, müssten die das irgendwie auf die Reihe bekommen, dann auch schnell die Schreiben rauszuhauen. Und ein Hersteller hat jetzt gesagt, also äh, ja, das wären jetzt ungefähr 600 Tonnen Druckerpapier. Das schaffen wir schon. Aber... Es ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Tatsächlich ist in Europa Papier teils knapp. Gerade bedruckbares Papier ist knapp geworden, weil die Menge an Recycling-Altpapier zurückgeht, mm. weil es immer weniger Zeitungen gibt, die dann irgendwann im Müll landen, weil viel mehr online eben erledigt wird. Dann gibt es aber auch wieder das Gegenargument, dass man sagt, na ja, ganz ehrlich, aber so ein Briefpapier ist ja was ganz was anderes als so ein Zeitungspapier, das wir brauchen. Wer hat jetzt da recht, man weiß es nicht Ich genau. habe mir auch so
1: gedacht, wahrscheinlich, wenn jetzt auch so eine wenn so eine Firma jetzt sagt, ach, kein Problem, das machen wir doch in ein paar Wochen. Ja, aber es ist vielleicht nicht genau das Papier, was die Krankenkassen brauchen, weil das hat eine andere Farbe, eine andere Konsistenz. Ja, oder die Haptik mm. ist da ja auch sehr wichtig. Man muss ja, schon ein gutes ist, Gefühl haben, man auch, schon wenn man den Brief dann aufmacht.
0: Ja, hm. gutes Handgefühl, wenn man jetzt genau, auf Klopapier eben. jetzt äh, gedruckt ja. haben, mehr oder weniger sowas. Vertrauenserweckendes Papier eine gewisse man Dicke, da. das muss man gewisses fühlen. Gewicht durch, durch. Schwierig ja, Sehr schwierig und eine eigene, mhm. eine eigene Wissenschaft, ganz klar Ja, schöne Begründung für Impfpflicht geht nicht, weil wir haben mhm. zu wenig Papier <lacht> Aber es ist auch vielleicht auch mal wieder gesund, sowas zwischendurch zu hören. dass Wir sind ja eine Überflussgesellschaft. Und jetzt einfach mal zu merken, okay, da werden ein paar Sachen knapp. Ja, mit unter ja auch Auswirkungen mhm. der Ukraine. Okay, jetzt äh, wird wieder gehamstert, weil Sachen krack, äh, knapp werden. Und jetzt eben auch Papier sparen Aber wir. ich frage mich auch, ist eigentlich den Menschen bewusst, die
1: jetzt anfangen, Sonnenblumenöl zu hamstern, dass auch so ein Sonnenblumenöl
0: ranzig werden kann? Ich weiß es nicht. Danke äh, für diesen service mhm. Sehr,
1: <lacht> sehr, <danke>. sehr gerne.
0: <lacht> und, und Mensch, da kommen wir schon wieder von einem Thema ins nächste. Mensch. Güller, danke für das Stichwort Service-Tipp. Ja. Denn das führt mich quasi direkt zur Kategorie. Könntest du sie bitte aufmachen?
1: Tiere oder Titten,
0: yeah. Danke. Mhm. Von wegen Service Wüste Deutschland. Wüste ja eh nicht, wie wir äh, dank Elon Musk wissen. <lacht> <lacht> es gibt jetzt einen ganz besonderen service mhm. Jetzt geht's ja los, am Wochenende. Wird ja wieder auf Sommerzeit umgestellt, die Urnberg. Mhm. Ne? Äh, der Frühling kommt, es brummt im Unterholz und dann fragt man sich da doch, welche Hummel ist denn da unterwegs? Das frage ich mich ganz oft. Ja, und jetzt gibt es, Köhler, die Lösung. Es gibt eine Mitmachaktion des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Da können Interessierte die Fotos der Brummer einschicken und analysieren lassen. Und das geht so einfach, Köhler. Über WhatsApp kannst du einfach dein Hummelfoto dann äh, an die 0151 184 60 163 schicken. Wichtig. Das ist deine private Nummer, oder? Ich stehe ein bisschen <lacht> auf Hummelpix. Und dann ähm, kannst du von einer geilen Hummel, äh, kann dir die Nummer schicken. Und wichtig dazu ist, Postleitzahl und Funddatum nicht vergessen, dazu zu schreiben. Hm. Und dann werden sich Experten des Instituts für Biodiversitätsinformation damit auseinandersetzen und prüfen, was für eine Hummel das ist. Crazy. Oder gab es schon mal, und jetzt nur um nochmal ähm, auf die hohe Expertise dieser Menschen aufmerksam zu machen, es wurden schon mal 2500 Hummeln bei der letzten Aktion fotografiert, insgesamt 5500 Fotos eingeschickt. Also und von diesen 5500 Fotos wurden nur 140 Bilder nicht bestimmt von den Experten. Da, da kon konnten sich die Experten nicht so ganz festlegen. Das ist eine Trefferquote von über 97%. Prozent. Das muss man erst mal drauf haben. Äh, danach weißt du, was für eine Hummel da brummt im Unterholz.
1: <lacht> Aber, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil erst, ich glaube, es war nicht, das war vergangen, nee, vorletztes Jahr, mhm. da ist bei mir auf der Terrasse so eine blaue Biene, also die war riesig und die hat so einen blauen Schimmer gehabt ist äh, umhergeflogen und ich dachte mir so okay krass äh, was ja, ist das libelle. denn ich hätte <lacht> nee tatsächlich ey <lacht> tatsächlich war es ich habe es einmal ja gegoogelt die blaue Holzbiene
0: okay aber das ist eine
1: ja ja aber wegen ihrer Größe wird sie oft für eine Hummel gehalten also ja ah mh, okay, die brummt verstehe. nämlich so laut dass man auch denken könnte das ist ein kleines Hummelchen aber sie ist sehr friedfertig. Aber die schimmert halt so blau. Und Verrückt, das war ziemlich crazy. Aber hat kein Fell vermutlich. Hat sie so ein blaues Fell? Auch gemacht? Doch, die hat also auch pelzig? so. also nicht blau. Ja, die ist pelzig. Verrückt. Richtig, eine richtige Biene. Und das ist halt eine Wildbiene. Verrückt. Und die war bei mir auf dem Balkon
0: unterwegs. Balkon, da hätten wir es wieder. <lacht> Danke, Köhler, für dieses Beispiel. Denn ich habe bisher nur einfach so, ist ein, ja, ist eine Hummel. Schaut aus wie eine Hummel. Was soll ich da groß bestimmen, dachte ich mir. Aber mhm. es gibt ähm, über 40 verschiedene Hummelarten. Wow. Ja, also auf jeden Fall. Das ist äh, die 0151 184 60163, ist die Hummel-Hotline. Da bitte einfach die Hummelfotos hin und dann weiß man mehr. Toll. Viel Spaß damit im Frühlingsanfang. Gut, danke Arnold für diese wundervolle Tiergeschichte. Gern, Köhler. Dann äh, war es das auch schon wieder, oder? Und äh, ja. Starten rein, rein in den Frühling. <lacht> 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 Tschüss.
1: <lacht>